0: В студии писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и дорогие радиозрители.
0: Сегодня стало известно, что в Москве на 82-м году жизни скончался писатель Андрей Битов. Вы его хорошо знали?
1: Да, это печальная новость. И, конечно, ком в горле. Андрей Георгиевич умер. Это большая потеря для страны, для литературы, для семьи, для человечества, для меня, как его друга. Мы долгие годы дружили. Я понимаю, что старость идет, и все мы ожидаем, но, тем не менее, когда приходит смерть, с этим очень тяжело смириться. Андрей Георгиевич — это величина. Битов — это такой кит, такой столб сильнейший это личность это не только пушкинский дом это определенная философия это любовь к россии это экспорт любви к россии о том как он говорил о россии вне россии это уникальное явление его по разному называли то современным тургеневым то великим прозаиком. Ведь его много раз номинировали на Нобелевскую премию в разные организации. И когда знаешь близко человека, то ты не смотришь на него через призму его величия или его литературного наследия. Ты смотришь совсем по-другому и то влияние, которое он оказывал на свое окружение. Хочется кому-то это или не хочется, оно было безумно велико. И то наследие, которое он оставил после себя, это безупречный лист, на котором остались слова, предложения, мысли, которые еще долгие годы будут нас, безусловно, сопровождать. «Царство ему небесное, соболезнование, соболезнование родственникам», Соболезнования «Друзья» — Ну, вот такая печальная у нас есть. Нет с вами больше Андрея Георгиевича.
0: — Такие печальные поводы обычно порождают всплеск интереса к творчеству писателя. Скажите, чтобы вы тем людям, которые не знакомы с творчеством Андрея Витова, рекомендовали прочитать в первую очередь?
1: — Давайте так. Я начну с рекомендаций Министерства образования — что Битов, он при жизни, в принципе, должен был бы быть включен в систему образования, в школьную систему, просто какая обязаловка к изучению. Те, кто его не знал, но ну, могу только, с одной стороны, посочувствовать, что они не знали творчество Андрея Георгиевича, с другой стороны, это та радость первой встречи, которая есть. <связь> Ведь Андрей Георгиевич создал несколько разных направлений, и несколько разных философий, скажем так. Есть те, кто фанатеют от его армянских рассказов и говорят о том, что спасибо, что он это сделал. Есть те, кто ну, ворчат на его мелкие рассказы, на его воспоминания, начиная от детства, заканчивая молодостью. Есть те, кто э, не очень полюбили Пушкинский дом, хотя это является, наверное, таким сильным его творческим трамплином в будущее но в восторге от его даже стихов, и это было у него. Ведь он, кроме того, что писатель, кроме того, что есть литературный след, он же оставил очень сильный общественный след. В принципе, меня Битов ввел в международное движение, в пен-клуб. Это писатели, объединение писателей, которые сильно трансформировались с тех пор, когда он стал только вице-президентом международного пен-клуба. И сама философия, писатель поддерживает писателя по всей планете, это такая эстафета была, которую он принял, можно сказать так, в России, и был вице-президентом международного пен-клуба, это, знаете, такое сборище очень именитых людей, ну и определенная свита не тех кто именит, но тех кто стремятся быть рядом это был человек которого за многие шаги видели и прямо вы знаете вот нужно было смотреть он шел как ледокол э -э перед ним расступались с одной стороны а с другой стороны хотели до него дотронуться дотронуться не в смысле физическом дотронуться словом спросить его мнение на определенные вещи ведь э -э Переводы, которые в мире у него были, награды, которые он был признан, они велики. И признание оно было при жизни достаточно. Десятитомник, вот он усиленно работал, чтобы успеть десятитомник полностью создать под своим контролем, регулировать эти вещи. Потому что одно дело, когда наследники будут в своих архивах копаться, другое дело... Не обидеть тех, кто при жизни с тобой сталкивался, или, наоборот, вспомнить те былые подвиги, которые были. Ведь, наверное, нет Нобелевского лауреата вот, за последние 20 лет, с кем Андрей Георгиевич не пересекался, с кем бы ни дискутировал. Кто бы его не знал, кого бы он не знал. Я помню, как он меня знакомил с Гюнтером Грассом, это Нобелевский лауреат немецкий. Гунтерграс ушел раньше. Мы стояли под дождим в Берлине, и у меня был день рождения, и мы спорили о том, что Гюнтерграс чужой на нашей тусовке, потому что мы же будем спорить по-русски долго и обо всем на свете. Андрей Гегорович оставил свою философию, которая заключалась в одном слове: голограмма. Заключалась она как голограмма. Голограммы. Вот эта философия голограммы, она относилась к империи, к имперскому мировоззрению. Маленький кусочек голограммы все равно изображает всю картину. Был Советский Союз, есть Россия. А вы что думаете, другие страны, которые входили в Советский Союз, не повторяют рисунок и узор? И он выстраивал доказательную линию. <святых> вот я говорю, он шел как ледокол, и перед ним Вроде бы как все расходились, а в то же время хотели все дотронуться словом, спросить его мнение. И вот он был общительный человек, живой, и зацепиться с ним в разговоре было, вот, с одной стороны, легко, а с другой стороны, знаете, за годы свиты надоедают. И умного собеседника найти очень тяжело, с кем можно судачить обо всем на свете. Я не знаю, наверное, ни одного живого современника, кто бы не знал «Кухню битого». Я не знаю ни одного западного современника, который бы не знал Битова. Это не потому, что мы дружили годы, потому что такой человек, потому что такое литературное наследие, потому что такая глыба, потому что не стеснялся я плюху дать, не стеснялся и наорать. В злые языки могут говорить что угодно. У человека был безумно трезвый ум, безумная работоспособность сесть и одним пальцем стучать по клавишам, потому что надо успеть закончить, надо еще что-то сказать, надо написать, надо проговорить некоторые вещи, которые безумно важны. Он болел не только за Россию, он болел за человека, за любого человека. Он болел, болел душой. И определенная честность, которую он меня учил, она мне тоже в жизни помогала. Не стесняться быть честным, быть честным в литературе, быть честным в жизни, быть честным в общественной деятельности. Это тоже он меня учил. И кто бы мне что другое не говорил... Этот человек именно такой был, и это след, который он оставлял. Чтобы вот просто посоветовать что читать, вот, знаете, действительно считаю и настаиваю, что не только самолеты нужно назвать именем Андрея Георгиевича, потому что он жил между Москвой и Петербургом. Между Петербургом и Москвой написано на этом куске огромное количество слов, текстов, мыслей огромное количество рождено. Вот он так жил между двумя столицами. И эти два города были в его сердце. Э -э у него есть очень яркие воспоминания, о которых он делился ну вот, в откровенных уже разговорах. Знаете, ночью мы могли позвонить в пять утра Лешковскому и пробовать замириться. Они долгие годы не разговаривали, рассорились, хотя были безумные друзья. Он много... Что делал э, вот в общественной жизни, когда только была Метрополь, э, когда только вот появилось это движение писателей и э, защита писателей, писатели слова сквозь решетку, э, когда начали вдруг пеновцы, вот глобальное движение подключилось к мейнстриму и стали клевать Россию. Это было еще незаметно в России, что существует такое, скажем, невидимое движение против России. Он выступал на этих всемирных конгрессах, жестко кстати, очень жестко. Когда ему ручали Премию Брюке в Берлине – это премия за лучшую работу переводчика и э, автора совместную, когда передается информация, текст, несмотря на э, разницу наших иногда лингвистических умов или исторических обстоятельств. По-разному смотрим все на разные вещи. И э, трепетные отношение… Вот этих, она вручается раз в два года, это премия брюки, мост в переводе обозначается. Я помню все эти разговоры, и кто там приходил, поздравлял министру образования и культуры, тогдашняя в Германии очень специфическая эта должность, образование и культура, это не один отдел, это разные вещи. С синей мигалкой приехал поздравить и они стояли что то там долго говорили андрей Георгиевич, на английском тут тоже на английском осмулся вот к чему что что бы ни происходило в мире все равно мы либо обречены быть вместе либо обречены друг друга понимать а это начинается именно с обмена с обменом мозгов, с обменом текстами, с обменом литературы. Разговор у них был такой, ну, так со стороны многие боялись подойти, а потом вот такая толпа вокруг них стояла. Это было тоже очень яркое зрелище. Ему вину ставили, что он не очень сильный либерал иногда. И вот это вот не очень сильный либерал, тот, кто не знает его творческого пути или общественного пути, это какой-то, конечно, бред, потому что ну, спекуляции есть, спекулянты тоже есть. И... В этом отношении линия была всегда щитка, и я понимаю, что нужно заступаться за слабого, я понимаю тот, кто поражен в правах, в правах человека, надо заступаться, но я не дам обидеть свою страну, моя страна это не значит мое правительство, это не сводится к пониманию сейчас и здесь, не унижайте русский народ, не унижайте русский язык, это была его речь. Был момент, когда мы были вместе в Южной Корее, и так получилось, что нас окружали практически азиатские поэты, не про заики, а поэты. И вот там я узнал, хотя мы на тот момент уже дружили десяток лет, о том, что Битов пишет стихи. Он их не публиковал, это было такое редкое явление, если публиковал, я об этом не знал. И когда... Он вдруг стал читать свои стихи. Там было несколько синхронистов, которые переводили одновременно на корейский. Это безумно тяжело в любом языке. А уж, а уж подавно, если это язык, который в это еще труднее. И реакция вот поэтов, которые сидели, слушали. У нас такой был, скажем, слэм вечер, когда друг друга практически на дуэль словесную вызывали в изречениях, в поэзии. И та была... В общем, приняли его за своего, чуть ли на руках не носили. И говорили, опять же, всю ночь напролет, но уже стихами... У Андрея Георгиевича уникальнейшая память. Он цитировал Пушкина для тренировки памяти, кто не знает. И он каждый день учил одночестеростейшее Пушкина. Он глубоко разбирался в Пушкине, в биографии, в нюансах, в архивных да данных. Мы спорили очень много о Пушкине. Я говорил, что у меня есть теория по Пушкину. Начинал выстраивать какую-то свою теорию. Разницы нет, какую. Он говорил, он контраргументировал по фактам. Говорила о наследии Пушкина, что вот язык, который Пушкин развил и внес, вот это и не судья о литературе, о поэзии, а языке суди. Вот в чем суть. Язык сам по себе является силой. И практически к любому жизненному событию он мог из головы просто взять и прочитать Пушкина. Не четверостищие поэму прям мог прочитать. Настолько сильна и глубока была память. Характер человека, непреклонности, непоощрения, вот неумение лебезить, заигрывать, неумение подстроиться под кого-то. Ну, вот в прямом контексте, без всяких там попыток как-то обелить или не обелить, есть факт. И неумение, стесне... не вот, определенное стеснение личности заступаться за самого себя иногда. Или попросить за самого себя, за кого-то, да, с большим, вот легко, просто, с большим удовольствием сразу же, кого надо напрежным. Как-то паспорт у него закончился, и был приглашен как раз на ярмарку, на литературную ярмарку, международную во Франкфурте на Майне. И она была так еще в притык с французской, то есть с одной нужно на другую прыгнуть. А паспорт закончился, а увидели поздно. И такое бывает. И даже ну такие жесткие требования послушать. Ты известный, тебе нужно. На тебе заточена практически вся русская выставка. Давай, подними кого-то. Тебе же нетрудно залезть в записную книжку. Найди кого-то. Нет, я не буду этого делать. Я не буду никого просить. Сам виноват. Вот это не примиримая позиция к тому, что нужно пойти на унижение, она в нем существовала. И она в текстах есть. Кому-то нравится, кому-то не нравится текст. Кто-то вообще эти тексты не знает. Кто-то с литературой не был знаком. Кто-то был знаком с литературой, но не был знаком с этой личностью. Мы обсуждали давно-давно э, это было, э, как пишутся совместные романы. Я молодой, крепкий <и critically game> в смысле наглый еще, нахрапистый и метр я говорю, давай вместе напишем. Он никогда ни с кем вместе не писал. Он говорит, я не писал вместе. Я говорю, давай вместе тогда думать, что будем писать. И мы каждый день звонили друг другу. Он где-то полтора месяца тогда провел в Германии. В Мюнхене, в Берлин по раз приезжал. И разговаривали часами, что ты написал, что я написал. Родилась шутка. Ты меня читал-читал, а ты меня читал-читал. Значит, мы с тобой читаемые люди. Потому что не всегда тебя переведут. Не всегда твое произведение интересно потомкам. Может, даже не всем современникам. Но все равно вот этот творческий потенциал, он тянул за собой, он не оставлял равнодушным. Ты с ним встречался и ты понимал, ты тоже будешь творить, ты тоже будешь писать, потому что это то, что тебе дал Бог Другие не умеют так писать. Другие не умеют так говорить. Не смей лентяничать. Сядь и напиши то, что только что ты мне рассказал. И тогда мы обсуждали линию поведения двух наших литературных героев, которые оставили, о которых оставили в ГДР как два внедренных агента КГБ. И вот они встречаются на разломанной стене берлинской. Об этом можно сейчас говорить. И никогда этот текст не будет дописан. И один из них говорит, вернусь-ка я на родину. А второй говорит, останусь-ка я здесь, я здесь пригожусь. И один возвращается на родину и делает карьеру. А второй остается как спящий агент КГБ в Германии. Вот эти две линии мы очень часто обсуждали. И когда к власти пришел человек, служащий Законным путем, демократическим появился Путин. Он позвонил и говорит, ты понял, мы опоздали. Больше писать это не надо. Но запомни, диалоги не пропадают, герои не умирают. Не вздумай положить это в тумбочку. Вот. Человек, который может предсказать жизнь за 15 лет вперед, за 20 лет вперед, это уже редкость. Человек, который может жить в ногу со временем, не из новостей слушать, а творить новости, это единицы. Единицы на этой планете обладали мышлением таким, которое могли объяснить в течение двух трех часов видение, как будет развиваться целая культура или субкультура, поэтому и цены его армянские рассказы, его воспоминания цены. Мои дети его называли «дядя Битов». Когда сыну было около года, мы пришли, он на кухню взял мешочек какой-то, нашел, и начал собирать мелочи. Козленка с отломанным ухом, часы, которые с сломанной крышкой не идут. И моя первая мысль была, Георгий, ты что делаешь? Ты что делаешь? Зачем? Это же игрушки сломанные какие-то, или что? И он собирал целый мешочек вот этих драгоценностей по своей кухне сувенирных. И ребенок, получив это, стал каждую штуку как-то особо изучать, щупать. Это была мудрость, которую мне подарил. И это вот все, что я могу сказать. Человек, который дарил мудрость. Не просто умный какой-то там просуждает. Нет, была мудрость, была философская мудрость. И эту философскую мудрость кто-то хочет воспринимать, кто-то не хочет воспринимать. Но она была. И она есть. И она будет. Это... Действительно, мощное явление в литературе. Это мощное явление в общественной жизни, хотя и в общественной жизни он не пиарился, он не любил этого. Хотя телефоны обрывали постоянно. Иностранные журналисты толпой стояли. Толпой стояли всегда документалисты, которые сняли кино или хотели снять кино о нем. И здесь они всегда исходили из того, что его не будет, а нам нужно о нем рассказать. Поэтому сейчас цены станови... Любые его слова, любые кадры о нем, любые фотографии, любые вскользь сказанные реплики, они все потом пригодятся, потому что это все нужно будет обрабатывать его наследие. Вот это мое мнение. Есть критики, которые скажут о его наследии, есть другие друзья, которые скажут о его наследии, есть... Есть есть завистники, которые всю жизнь ему в литературном контексте завидовали. Есть сплестники, хотя выглядели они как соратники, которые в литературном или общественном пространстве делали вид, что идут плечо к плечу. И не стеснялся он говорить правду этим тем, кто изображал из себя соратников, скажем так. В какой-то момент он оставил активную работу в Пене, сказал, я не могу разрываться. Я не могу разрываться между Пеном и литературой, мне не хватает теперь силы на то и на другое, мне надо еще писать, писать и писать, и еще раз писать. Когда появился первый правнук, он говорил, боже, теперь мне надо уделять время и любви и правнуку, и еще вдобавок писать. И я думаю, я в общественной жизни сделал уже очень много, говорил Битов, поэтому пусть теперь другие занимаются этим, разгребают тушат пожары или, наоборот, поджигают пожары. Он боролся со здоровьем. Когда я звонил, спрашивал, как ты? Он всегда говорил, кряхчу. Всегда одно и то же. Это вот закон нашего разговора. Ну, ты кряхти, а я вот ну, пошел дальше. Я всегда кучу новостей вываливал. И вот забалтывались. Забалтывались по телефону. В жизни, понятно, тоже забалтывались. Так что великий человек... Великий писатель, мощнейшая личность Андрей Георгиевич Битов.
0: Жаль, что ты не с нами, дорогой. Ну И вот сейчас сообщается, что причиной смерти Андрея Битова стали проблемы с сердцем. Писатель скончался на 82-м году жизни в больнице. Писатель-публицист Владимир Сергиенко. Сейчас мы делаем перерыв на новости. После них продолжим. Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. И следующая тема, которая касается взаимоотношений России и Евросоюза. Европарламент предложил рассмотреть возможность приостановки действия соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией и перейти к точному сотрудничеству только по тем темам, которые представляют взаимный интерес, при этом признавая, что Россия, эта цитата, останется одним из ключевых партнеров Евросоюза в обозримом будущем. Ну и, наверное, один из очень важных пунктов этого документа проекта резолюции об отношениях с Россией Это требование остановить реализацию Северного потока-2 который содержит проект резолюции Наверное, стоит сказать, что документ был внесен на рассмотрение Комитета по иностранным делам Европарламента А автором его является евродепутат от Латвии Сандра Калниета
1: Здесь важно понимать, какие есть механизмы у Евросоюза, у Европарламента, у Совета Европы, вообще у кого, какие есть инструменты давления, в данном случае не на Россию, а на Германию. Э -э Германия в своей правящей коалиции продемонстрировала единство. И здесь несколько очень важных моментов. Во-первых, э -э это заявление Хайка Масса, действующего министра иностранных дел Германии. Он сегодня заявил о том, что неправильно останавливать «Северный поток-2», но не в контексте его остановить невозможно, его Россия сама достроит. А если Германия выйдет из строительства газопровода, и тогда именно выход Германии нанесет ущерб Украине. Почему он так говорит? Почему он выступает за сохранение газового транзита через будущий европоток северный? Второй, между прочим. Потому что, по мнению Хайка Масса, будет очень интересная вещь. Остается рычаг давления на Россию. А вот если Германия умоет сейчас руки, то тогда экономический проект, во-первых, будет нарушен. Во-вторых, будет отсутствовать политический... Рычаг давления на Россию. Другими словами, мы готовы достраивать вместе с Россией Северный поток-2, если Россия, и дальше стоит двоеточие и выставление требования, в том числе и от Германии. Эта модель, она, в принципе, где-то справедлива с точки зрения даже адвокатской деятельности. Уже если все дружно говорят, о а Литва, Латвия, страны Балтии, я другого ничего ожидать не могу. Великие потребители газа со своей индустрией беру, конечно, свой сарказм на вооружение. И великие инициаторы антироссийских идей, в том числе начиная где-нибудь еще с Дома-Идановских времен, вот так скажем. Но, тем не менее, имеют голос, имеют право на свои мысли. Демократия все-таки. Поэтому, выстраивая оборону в информационном пространстве, Германия стояла на чем? Германия доказывала, что Россия является всегда гарантированным поставщиком газа. И даже во времена Холодной войны Германия покупала газ у России. То есть никто не будет нарушать договоренности, никто не будет Германии выворачивать руки, потому что Россия надежный поставщик газа. Страхи, которые были озвучены не только странами Балтии, Польша, Украина, США, что подсадив Германию на определенную газовую иглу, Россия сможет в какой-то момент сказать, а мы вам газ сейчас не поставим. В принципе, абсолютная прагматичная ложь. И Германия с время возвращалась к этой модели защиты. Смотрите, они в холодную войну поставляли газ, они сейчас будут поставлять газ. Все, другой модели защиты нету. Изменилось время, изменились обстоятельства кроме того что германии предъявляли в претензию что она подсядет на игло и тут надо что то придумать появились и другие мысли особенно после событий в керченском проливе что если вдруг россия протянет эту трубу тогда россия больше не заинтересована в сохранении любых отношений с украиной любых не то, что там мирных, не мирных любых, экономических, неэкономических, политических, неполитических, любых. И что именно в этом контексте, когда газ уже будет идти в обход Украины, Россия может напасть на Украину. А дальше идет перечисление вот этих всех страшилок. Начиная от Скрипаля, заканчивая поддержкой Асада. Ну, понятно, вот чуть то не химическая атака на территории Великобритании. Параллели страшилки, атака в интернет-пространстве. И вот это лаврирование Украины в лингвистике и еще как-то, оно же сопровождается не просто какой-то новой информацией. Оно сопровождается очень сильным политическим давлением на Германию. Это давление оказывает Трамп. Если посмотреть, как Трамп разговаривал с генеральным секретарем НАТО, то, в принципе, он искренне и честно озвучил свою позицию. Он говорит НАТО, что это не... Вот НАТО, это организация, которая уж точно не имеет рычагов влияния, ну, никаких, ни политических, ни экономических, и ни в коем случае не только на Россию. НАТО не имеет рычагов влияния вообще ни на какую страну, по своему уставу, по своей структуре. Почему Трамп решил вдруг объяснить кому-то в НАТО, генеральному секретарю, генеральному, о том, что это неправильно у России покупать газ? Вы, вы же инвестируете деньги, вы же России деньги просто даете. А? Значит, Россия должна быть без денег, Россия не должна иметь партнеров ни в экономическом, ни в другом пространстве. Другими словами, как же мы можем сильный мир из сего поставить Россию на колени, если вы ей даете деньги, даже если это в обмен на газ? С какой только стороны Трамп не заходил. То есть, если Украина или там, Литва в лице какого-нибудь депутата скажет что-нибудь, или Латвия, все равно, кто это говорит. Это не является единицей силы. Это даже не всегда объекты информации. Я уже молчу, там, субъекты тоже не информацией не являются но если вслед за этим выступает какой-нибудь Картволкер, это тоже не очень сильно. Кто он такой вне украинско-российского пространства? Да никто. То есть там он приехал по Европе, очень скудный след оставил в СМИ. Ну, практически никакой. Но когда сам Трамп говорит, или когда послы США начинают в Европе давить, выстраивается определенное общественное мнение. Общественное мнение в народе – это одно. Общественное мнение в Европарламенте – это другое. Общественное мнение в администрации Меркель – это совсем третье. И здесь то, что происходит, можно назвать так. Меркель держит оборону. Но если Меркель это является единицей, она же канцлер, она еще и глава партии. И вот здесь очень важный момент как канцлера она держит обороту. А что быть, как быть с партией? А может быть внутри Меркель, которая уже себя практически сняла полномочия, объявив, что будут выборы, и она не пойдет на следующие выборы в партийной среде, а это автоматом сразу же в христианском союзе выступают новые кандидаты, и тот, кто победит в партии, это и будет кандидат в канцлера. с великой долей вероятностью глава партии ХДС вместе с ХСС они именно представят главу нового кабинета Германии, канцлера. И здесь очень важно, какие вения в партии. Представляете, если вот Меркель держит оборону как личность, как действующий канцлер, а внутри партии создана атмосфера, в которой невозможно больше защищать этот проект. Они же проголосуют, главное их обработать, облепить. Поэтому действующий сегодня глава партии, Аннегрет Крамф Каренбау, которую сокращенно называет АКК. Вот АКК легче запомнить, чем вы говорите все ее имя и фамилия то, конечно же... Ее заявление о том, что она тоже за Северный поток, является уже важным. Значит, Меркель имеет э, поддержку и в лице глав партии. Ну, не всей партии, у людей могут быть разное мнение. Но если в партии есть мнение, а это потенциальный, и при том, что сейчас по опросам, она действительно является э, тем, кого партия изберет, и тот, кто будет возглавлять партию и представлять эту партию в борьбе за пост канцлера Германии в будущем. То есть наследник Меркель. Но именно в партийной линии, пока что я рассуждаю, выступил за то, что «Северный поток» должен остаться. Плюс не забываем, что «Хай-Камаз» это уже не партия «Меркель», это СВДПГ, то здесь, конечно же, можно говорить о том, что Меркель имеет подстраховку в лице тех, кто с ней в одной коалиции, и в лице тех, кто с ней по партийной линии работает. Поэтому все вот эти нападки на Северный поток-2, они будут они будут не останавливаться, они будут только усиливаться все сильнее и сильнее. Я не знаю, до какого предела, до какого Провокационного э, монументализма в, может дойти Порошенко в идее вот просто напакостить. Но, кстати, давайте по-честному. Ведь Порошенко борется в данном случае не против России, ни в коем случае. Он в данном контексте борется действительно за то, чтобы объем газа через Украину не упал. И все это понимают. Путин заявлял несколько раз, что если это коммерчески обосновано, тогда газ будет идти через Украину. Почему нет? Какая разница Россия-то? Кто на выходе или через кого этот газ будет транспортироваться? Или кто на выходе его получает? Но представим себе ситуацию по какой-то причине, что газ должен потребляться в Германии и дальше, а Украина как государство стала капризничать. То ли тарифы поставят какие-нибудь необъятные, то ли, ну, мало ли, революционное движение через э, всю Украину газопровод не охраняется и произойдет что-то с этим газопроводом. Притом он потасканный, он изношенный. Разговоры все время идут, чтобы его перепродать, чтобы в него инвестировать новые деньги, его модернизировать. А ведь нету так много желающих инвестировать деньги. На самом деле Россия была бы заинтересована, чтобы инвестировать деньги в транспортную систему газа через Украину. А насчет Запада, насчет Запада, желающих раз-два я общался. Почему? А зачем инвестировать в деньги, в то, что может вообще в ближайшее будущее даже не функционировать и не приносить никакой прибыли? Запад просто так жертвовать деньги не будет, им нужна прибыль. И в этом отношении вся вот игра, это, она ярко выражена, и она видна. Германия держит оборону, пока что держит. Я не знаю, как там со сроками, когда закончится эта система, ведь потом будет вторая часть марлезонского балета. Это нужно будет вводить в строй, в эксплуатацию. И здесь давление не будет меньше. Давление будет только возраст... возрастать. Конечно же, тревожным знаком, хотя специалисты говорят, что еще рано об этом говорить, это выход Катара из ОПЕК. Катар именно тот, кто лоббирует свои интересы в Европе, непосредственно в Германии. И эти интересы Катар отстаивает именно в контексте сжиженного газа. Катар что предлагает? Давайте мы проинвестируем, построим терминалы по жиженному газу. Когда Катар говорит, что он выходит из ОПЕК, это значит, что он себя снимает э, ответственность по ограничению добычи энергоресурсов. Как только они себя сняли ответственность, они могут поднимать этого газа, продавать немеренно, выгонять на биржу э, и тем самым регулировать цены они могут стать конкурентоспособными если не в течение полугода если не в течение двух лет то в течение пяти-десяти лет мы не знаем как будет развиваться все на этой планете и самые такие сильные критики говорят о том что как только катар действительно начнет э, самолично Хоть он и вышел из ОПЕК, но пока есть договоренности, что он не будет нарушать определенных договоренностей. Но если вдруг он начнет выходить, то тогда у него враги под боком в большом количестве есть, которые не заинтересованы абсолютно в том, чтобы э, цены на энергоресурсы контролировал или определял КАТР своей политикой. То есть полным обвалом из-за максимальных добыч. Вот эти добычи и количество этих добыч... Э, ну, на сейчас, вот на сегодняшний момент договоренности есть. Жиженный газ в Европе, там терминалы, которые есть, в том числе и в Балтии, и в Польше, и маленькие в Германии есть терминал, они, конечно, не могут конкурировать с трубой. И по цене они сегодня конкурировать не могут. Это предлагается и как план «Б», и как определенная обида. А почему вот вы вкладываете деньги в трубу, а почему вы совместно с нами не вкладываете деньги в терминалы, которые принимать будут принимать газ? Ну, здрасте. Ну, это навязывание определенной услуги. Я где хочу, там и стригусь. Если ко мне подошли насильно меня ведут в парикмахерскую, меня обреют наголо и будут мне продавать по завышенной цене услугу, то ли стрижку за бешеные деньги наголо, мне не нужна ни эта стрижка, ни за эти деньги, то ли газ в Европе, то это определенное насилие. Здесь не пахнет ничем, кроме нечестной конкуренции. Вот эта нечестная конкуренция, это... Ну, мода, наверное, тренд сегодня в западной политике. Можно это назвать красивым словом протекционизм. А можно назвать это другим красивым словом. Нечестная игра, нечестная конкуренция. Это все, знаете, такие эфемизмы. На самом деле идет беспощадная борьба на рынке энергоресурсов. И известно, что это может привести к войне, к очаговой войне, к свержению власти это может привести. Это те вызовы, с которыми нам предстоит вот в ближайшее будущее как минимум сопротивляться этим вызовам. Как минимум эти вызовы в ближайшем будущем дадут нам еще не раз возможность задуматься вообще, что двигает в этом мире. Демократия или бизнес, демократия или энергоресурсы. Еще нету такого количества солнечной энергии или экологически чистой в виде ветряков, ветряных мельниц, которые генерируют энергию на этой планете. Чтобы можно было говорить полностью о переходе на аккумуляторы. Еще газ нужен. Притом не только в химической промышленности, но и для выработки энергии. Так что основная позиция Берлина. Мне очень радует, что во-первых, Хай КамАЗ заявила об этом с одной стороны с другой стороны альнегрет крам в каренбау это ну, сейчас по всем опросам вообще так оно выглядит, что это наследница Меркель. И это тот человек, который э, с великой долей вероятности будет канцлером Германии. Ну, все может быть, мы же не на кофейной куче говорим. Но пока что вот все, что есть по опросам, тенденция определенная. Она в партийной системе выигрывает и значит, она будет кандидатом в канцлеры. А здесь, извините, борьба на равных и самые сильные конкуренты э, христиан, ну, демократических христиан, союза христиан and <laughs> Это как раз именно те, кто совсем ослабли. Это именно партия Хайка Массен, действующего министра иностранных дел. Есть еще какая возможность? Надавить, например, через администрацию. Вы знаете, создать такое облако и атмосферу, чтобы каждый день Меркель гудели, жужжали, зудели в ухо и говорили, что она не права. Но представители администрации тоже стоят вместе с Меркель. Никакой критики нет на действия Меркель. Наоборот, существует важное разъяснение. Своей работы. И вот в контексте всех этих переговоров Германия придумала новую версию. Политические отговорки или действительно Германия вдруг получила рычаг давления на Россию. И этот рычаг выглядит очень просто. Если у нас не будет экономической связки абсолютно прагматически, экономически, то тогда мы не сможем и политически влиять ни на какие вопросы, в том числе и по Украине. То есть Германия сейчас придумала, что она взяла Россию на короткий поводок. Мы строим северный поток, поэтому Россия, и вот здесь вот выставлены условия, как минимум обязана ступить с нами в переговоры о том, что количество транзита останется через Украину. Для Украины это 3 миллиарда. Вот за что борется Украина. Она не, ей 3 миллиарда вот так вот никто не отсчитает и не переведет. Это честно заработанные деньги, какие бы они ни были. Но это честно заработанные, есть контракты. Через территорию Украины идет газ, через другие государства идет газ, они тоже получают свою долю за транзит из этого бизнеса. И в этом отношении. То искусство, с которым Украина при помощи внешних спонсоров борется за своих 3 миллиарда в год, оно сводится к чему? А кто будет платить эти 3 миллиарда? Я вам скажу, эти 3 миллиарда будет платить в несколько организаций, в том числе... Европа, в том числе Германия, в том числе и США. И тогда вообще непонятно. Германия у России закупает газ, а США должны инвестировать деньги в Украину, потому что экономики э, вообще кирдык, капут этой экономики украинской. И здесь тогда становится понятно, за что борется США. Не только против России, а за свой собственный кошелек, что в принципе и есть сегодняшняя философия Трампа, много раз озвученная. Почему Трамп озвучивает генсеку НАТО информацию о том, что вы финансируете, вот в Европе надо с этим делать, ему генсек отвечает, вы знаете, НАТО это 28 стран, в принципе, НАТО у нас тут не просто так, у нас разные мнения существуют, вот он ему пробует что-то ответить, но сам факт, с кем он об этом только не говорит, вы представляете, какое давление сегодня существует на германские власти, так что Европарламент может трижды быть против «Северного потока», может выступать за то, что Северный поток-2 усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа. Все это мы уже слышали. Но есть один нюанс. Это рычаги Евросоюза на саму Германию. В Евросоюзе существуют э, вообще так званые энергетические пакеты. И... На внутреннем рынке есть правила этой энергетической политики. Ну, например, не имеет права поставщик газа и тот, кому принадлежит газ, быть одним и тем же юридическим лицом или быть в определенных взаимоотношениях. И здесь проговорены первый энергетический пакет, второй энергетический пакет, третий энергетический пакет. Европа может попробовать, может попробовать именно через судебные инстанции, через комитеты расследования доказать Германии, что происходит нарушение энергетического пакета. В таком случае нужно считаться с тем, что на Германию наложат штраф, что этот штраф будет э, растянут на многие годы, но, тем не менее, это не значит, что они могут запретить.
0: Мы сейчас сделаем перерыв программы «Новости» в нашем эфире. И примерно в 10 минут в начале следующего часа продолжим разговор в студии писатель-публицист Владимир Сергиенко.